0: Vitajte pri technologickom podcaste Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zóna.sk. V našom novom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Ja sa volám Maroš Žovčín, so mnou je tu Lukáš Zachar. Dnes sa budeme rozprávať o nových herných konzolách, ktoré Sony a Microsoft čoskoro začnú predávať. Dnes budeme hovoriť o konzolách, a to dvoch hlavných, ktoré zrejme nikomu netreba predstavovať. A síce konzola od Microsoftu Xbox a konzola od Sony, PlayStation. A to preto, že v novembri oficiálne prídu na trh obidve. A nedávno obe firmy predstavili svoje konzoly a ukázali, čo bude v nových generáciách. A Lukáš si tieto novinky prezrel a povie nám, v čom sa budú líšiť a čo obidve spoločnosti prinesú na trh. Takže Lukáš, čo nové si pre nás pripravil Microsoft a Sony?
1: Takže ahoj Maroš, zdravím všetkých našich poslucháčov. No čo si pripravili, to je veľmi zaujímavé. Spoznali sme viacej akože konzol, spoznali sme dokopy 4, dve od Microsoftu, dve od Sony. Spoznali sme menovite Xbox Series X, čo je silnejšia verzia, a Xbox Series S. Tá silnejšia verzia vlastne má diskovú mechaniku, tá slabšia verzia, čiže Xbox Series S nemá tú diskovú mechaniku. Samozrejme tiež PlayStation 5 sme spoznali a PlayStation 5 Digital Edition. Už čo z názvu vyplýva z tej digitálnej edície, tam nie je priamo tá disková mechanika opäť. To znamená, tie silnejšie sú aj drahšie verzie a iba v prípade Xboxu sú vlastne tá lacnejšia verzia je horšia, čo sa týka parametrov a výkonu.
0: Ale tie isté hry pôjdu hrať aj na jednom, aj na druhom Xboxe? Alebo v čom bude ten rozdiel?
1: Áno, budú sa dať hrať tie najnovšie hry, avšak v horšej kvalite. Čiže vlastne pri tých drahších verziách, aj výkonnejších verziách, tam pôjde o to, že tam budeš môcť hrať v 4K, avšak pri Xbox Series S, tam to bude na 1440p. To znamená to má lepšie, že tá lacnejšia verzia vlastne takisto takisto vykoná ako tá drahšia, avšak nemá tú diskovú mechaniku. Pri Xboxe je to horšie, tá lacnejšia je proste horšia. No
0: a myslím si, že to je niečo, čo by si reálne pri hraní spoznal, že to není 4K, ale že to je len, myslím si, hovoril to znamená vlastne ešte väčšie ako Full HD.
1: Užívateľ bežnému je to jedno v podstate, on, on si chce zárať, niektorí, ktorí sú, napríklad ja keď som ako keby prechádzal z horšieho počítača na lepší, tak som si všimol rozdiel, ale nebol to až taký značný, hej. To znamená, že pri tých drahších verziách fakt, že tí asi taký väčší fanšmekry si to všimnú, ale bude to rozdiel určite. No, otázka
0: je, že či bude rozdiel len v tom rozlíšení alebo či tam budú aj nejaké efekty lepšie. Lebo ak sú tam, povedzme, že sa môže zobraziť prostredie do väčšej diálky alebo textúry budú mať viac detailov, alebo napríklad tie budú sofistikovanejšie to sú veci, ktoré si človek všimne hoci je podvedomé, ale ten obraz sa mu zdá nejaký realistickejší. Ale pokiaľ je to len vyššie rozlíšenie, tak skutočne ak to nekto nebude hrať na nejakej 65-75 palcovej uhlopriečke a nebude sa jeť úplne blízko pri tej telke, tak myslím si, že voľným okom už rozdiel medzi tým 4K a tým e, vlastne ešte väčším než Full HD rozlíšením bude ťažko badateľný.
1: Presne tak. Presne tak. No, čiže je to také... Samozrejme, ak chceš hrať na 4K, potrebuješ logicky tu 4K telku. Takže pokiaľ ju nemáš a máš najnovší PlayStation alebo niečo také, tak ten rozdiel neuvidíš. Čiže je to také zvláštne. Jasné. Ale aj pri
0: telke závisí to potom ešte od tej uhlopriečky, lebo keď máš povedzme nejakú relatívne malú telku alebo sedíš ďaleko od nej, tak myslím si, že aj tak to malé zrno vlastne už nerozlíšiš. Ale ako chápem, že je to možno že do istej miery aj nejaká taká marketingová výhoda, že jeden 4K má a druhý nemá, to už samo o sebe asi veľa ľudí presvedčí. A druhý rozdiel teda si hovoril, že je mechanika pre optické disky, respektíve je absencia. To mi tiež príde ako niečo, čo není až také úplne kľúčové. Ja osobne neviem si ani celkom predstaviť, že by som si ešte dnešnej dobe nakupoval nejaké plastové disky miesto toho, aby som si tej hry proste len stiahol z internetu, čo sa dá vlastne aj na tých lacnejších modeloch.
1: Ja ti budem oponovať, lebo čo sa týka konzol, tak mne príde, že tie fyzické kópie stále majú takúto sentimentálnu hodnotu, že chceš si pozrieť, ako vyzerá že akože fyzická kópia. Za to, Keď to máš tak digitálne, tak si to stiahneš a povieš, že ok, mám to, môžem hrať. Hej. A Neviem, tie fyzické kópie sú proste, to majú také čaro, že ty prídeš do toho obchodu, zobereš si to, teraz si šťastný, sleduješ sa, si zvedavý, ako to bude vyzerať, ako si to dáš proste do tej mechaniky a ako vyzerá to CD, aký to má vlastne design, aj celkovo ten obal. Čiže pre mňa je to taká trošku výhoda sentimentálna, ale samozrejme aj finančná mi to príde, pretože tie digitálne kópie uh, vlastne zohnáš oficiálne hlavne na PlayStation Store, uh, akože PlayStation obchode a samozrejme aj Xbox obchode, ale aj... Môžeš to z nejakých takých pochybných stránok získať, ale keď to chceš oficiálne, tak oni tam vlastne určujú ceny, oni určujú tie zlavy a všetko podobné. Takže a pri tých fyzických kopiách tam to môžeš z druhej ruky získať, akože niekde na bazári alebo niečo podobné, alebo priamo v obchodoch a tí obchodníci určujú ceny. A oni si môžu dať aj tie, nie že priamo ceny, ale môžu určovať zľavy. To je oveľa kľúčovejšie, že oni môžu dať zľavo na nejakú hru, ktorá môže byť digitálne stále drahá. Chápeme sa. To znamená, že máš takúto výhodu v tom, že keď máš už tú diskovú mechaniku, tak si môžeš vybrať, ok, toto si kúpim fyzicky, toto zase budem asi riešiť skorej digitálne.
0: Rozumiem, ale čo sa týka zla, myslím, že aj e-shopy majú predsa rôzne obdobia vyčlenené preto, že sú tam nejaké zľavy na tých hrách, alebo sú nejaké limitované poruky a pokiaľ sa nemilím, tak tie hry sa nemusia kupovať len priamo ako v tom rozhraní Xboxu alebo Playstationu, ale sú aj internetové obchody tretich stran, kde si kúpiš ako keby nejaký ten kód, ktorý potom si... Naťuká, že vlastne získaš tú oficiálnu digitálnu kópiu tej hry. Myslím, že na Steam je niečo také a keď som si to pozeral, videl som, že tam boli aj ponuky pre Xbox napríklad, takže myslím si, že sa to dá že tento finančný aspekt sa dá ako keby nahradiť aj využívaním digitálnych verzií.
1: Ešte s tým ako tak, hej, je to overený predajca, áno, ale keď sú tam tie také iné stránky tak normálne, keď platíš za túru tak sa normálne tak kútiku duše bojíš že Dostajem ten kód, alebo budem okašlaný, vieš, že, že sa tak trošku bojíš, keď sú to také stránky, a hlavne tie stránky, kde sú tie hry lacnejšie, oveľa lacnejšie.
0: Jasné, že keď si kúpiš dvd alebo teda Blu-ray, tak už ho, už ho máš v ruke a hotovo. Áno, áno. Ak teda nezistíš doma, že je prázdny, ale... To sa potom asi jednoduchšie bude reklamovať, než čo z nejaký e-shop z nejakej podivnej krajiny.
1: Áno, No a reálne tomu môžeš do ňoho kričať. Čiže <laughs> potom je tam aj tento aspekt. Hej. Zato cez internet nikomu nemôžeš kričať v podstate. <laughs> Maximálne spamovať.
0: A hlavne si treba potom ale zobrať bloček, keď už si to kupuješ fyzicky.
1: <laughs> pravda, pravda.
0: Hej, no a ďalšia zmena, ak sa nemýlim je, že už nemajú klasické hardisky, ale SSDčka, tieto nové modely, je to tak?
1: Áno, majú SSDčka, uh, je to, v podstate ty to veľmi rád vždy vysvetlíš, tieto SSDčka, lebo ja, ja sa vždy tak zamotám do toho, tak uh, ideš na to.
0: Ja sa na to totiž to nepýtam náhodou, SSDčka je taká moja menšia srdcovka, už len preto, že mám ako asi každý z nás za sebou niekoľko Možno, že aj 20 rokov používania hardiskov a všetkých tých nevýhod s ním spojenými. A to nie je len rýchlosť, ktorá je teraz asi taká najzaujímavejšia v prípade toho Xboxu a Playstationu, ale napríklad aj odolnosť. Aby som teda to priblížil, no tak každý vieme, že hardisk sa skladá z toho disku, z toho kotúča, na ktorom je tá informácia nahrata a z čítacej hlavy, ktorá to s neho sníma. To znamená, ten disk sa musí roztočiť a tá hlava postupne hľada tie body informácií na nej. A pokiaľ sú hlavne rozhádzané, že sme častokrát niečo mazali, vymazávali, tak sú po celom tom disku porozhadzované. a dlho trvá, než sa tá informácia pozbiera. Preto sme napríklad na starých počítačoch zvykli defragmentovať disky. Aj to je presne to, že na Windows 95 sa nám tam zaplňali tie farebné kocočky, keď sme defragmentovali disk, preto aby tú informáciu poukladalo na jedno miesto toho kotúča a potom ju z neho rýchlejšie prečítalo, než aby muselo hľadať káde, tade. No a toto všetko v prípade SSD-čok odpadáva, ktoré sú vlastne takým rýchlejším USB kľúčom, alebo rýchlejšou SD kartou, by sa dalo povedať. A tá informácia nie je na žiadnom disku, nie sú tam žiadne pohyblivé súčasti vnútri. Je to vlastne len klasické pamäťové médium, z ktorého Rovnakou rýchlosťou je informácia čitateľná bez ohľadu na to, kde je za ňom uložené. Takže žiadna defragmentácia disku, žiadna hrozba zmagnetizovania napríklad alebo mechanického poškodenia, keď sa napríklad tá čítacia hlava vychýli a disk je odrazu nečítateľný a máme po všetkých dátach, pokiaľ sa nám ich nechce za brutálne veľké poplatky niekde dávať opravovať. A ďalšia vec je, že je to ľahšie, keďže vnútri nie je toľko pohyblivých častí. Čiže ďalšia výhoda, čiže bezpečnosť respektuje spolahlivosť je väčšia, hmotnosť je nižšia. Rýchlosť je väčšia, tá súvisí samozrejme s tým, že sa tam nič netočí, nič nehybe, nič nevyhľadáva. A tá rýchlosť je naozaj nie že v desiatkách percent, ale rádovo rýchlejšie. To poznáme, ak niekto má počítač, na ktorom mal nejaký svoj systém a len si vymenil SSDčko a ten systém si vlastne len premigroval na to SSDčko z hardisku, tak si ho druhýkrát spustí a odrazu sa mu štyrikrát rýchlejšie spustí Windows alebo nejaký systém, ktorý tam... A to je presne preto, že to načítavanie z toho SSDčka je oveľa rýchlejšie, tá prístupová doba. No a to je aj veľmi veľká výhoda pri hrách, obzvlášť pri hrách, kde sa pohybujeme v nejakých otvorených lokalitách, kde sa musí ten priestor, buď SSD-disku alebo hardisku, načítavať do vyrovnávacej pamäte, aby sme vlastne mohli sa hýbať ďalej. No a všetky tieto načítavania, tie loadingovacie časy, Známe? Tak to je vlastne to, že sa tá informácia ťaha z disku a keďže je to SSD disk, tak je to potom výrazne kratšie. Mal si možnosť to porovnať napríklad na nejakých hrách, ktoré toto dosť využívajú, že aký je rozdiel medzi konzolou, v ktorej je hard disk a v ktorej SSDčko?
1: Ja konkrétne som to netestoval, ale mnohí akože odborníci, ktorí dostali priamo najnovší Xbox Series X, tak títo mali možnosť testovať. No a taká typická hra, ktorá dlhé časy loadingové bola Red Redemption, ktorá pri akože tom poslednom Xboxe v generácii Xbox One X, tá sa načítala 2 minúty a presne 2 minúty 8 sekúnd. No, kdežto Xbox Series X ten načíta Red Dead Redemption za 38 sekúnd, čo je viac ako polovičný rozdiel. To znamená, že veľmi dobré sú tie ssd cítiť to na tých konzolách a myslím, že každý ako keby fanúši konzol sa môže tešiť, lebo je to veľký rozdiel. Je to
0: výhoda a hlavne, že to je na všetkých modeloch, že to nie niečo, za čo si treba doplácať.
1: Áno, áno, aj to, keď sú také iné pri Xbox Series S sú tam 512 SSD čiže 512 GB je to málo, ale pri akože, tom Xbox Series X tam je 1 TB SSD čiže samozrejme môžu si k tomu kúpiť aj nejaké externé harddisky no len není to to isté len, a tiež musia byť takisto rýchle ako tie pôvodné, aby to dobre fungovalo myslím, že pri uh, Microsoft, ten má tvorcu tých hardiskov, Seagate oni tuším s nimi budú spolupracovať ak si dobre pamätám pri tom uh, Xboxe. Takže keď si niekto bude chcieť kúpiť externý, tak priamo CG to musí. Ja, čiže keď si kúpi napríklad Western Digital, tak by mu to nefungovalo potom. Nemalo by fungovať. Teda, toto je ťažko odpovedať, lebo oni oni povedia, že bude to fungovať na tomto a na ostatných nie a vždy sa niekto nájde, ktorý zistí, že sa to dá nejako okašľať doslova a pôjde mu to, ale väčšinou by to nemalo ísť, no.
0: Jasné, čiže ale oficiálne to nebude podporované asi.
1: No, ono oficiálne povedal Microsoft, že tento od Seedgate bude OK, bude stať 270 eur, je to terabajtový a tuto to máte.
0: Čiže oni aj povedia, že konkrétne ktorý externý disk, že nemôžeš si aký kúpiť od Seagatu, ale ten konkrétny model, ktorý oni k tomu odporúčajú, hej? Presne tak. No dobre, poďme ďalej. A čo sa týka hier, bavili sme sa o tom, že si ich môžeme kúpovať cez e-shopy alebo na diskoch, ale myslím, že sú aj nejaké predplatené služby, kde sa za nejaký mesačný poplatok dá hrávať niečo na spôsob Netflixu, že, že si platíme nejakú fixnú sumu a môžeme hrať hoci. Čo takéto ponúka PlayStation a Xbox?
1: Takže PlayStation ponúka dve služby, PlayStation Plus a PlayStation Now. V prípade PlayStation sú ten je potreba na multiplayer a PlayStation Now. Je taká doplnková služba, ktorá dáva také tie hry... Je to v podstate 650 hier, väčšina tvorí hry z PS3 a PS4 a pár hier z PS2. Ten PlayStation Plus stojí 899, ten je aj u nás, avšak PlayStation Now, ktorý je opäť ďalšia kolekcia hier, ten je v zahraničí. Problém je, že u nás zohnaš len ten, čo je potrebný na multiplayer, čiže PlayStation Plus. Samozrejme dá sa aj zohnať PlayStation Now, ale to je zase také, že iba v niektorých krajinách to je a musíš si to nastaviť a musíš to tváriť asi, že si z Nemecka alebo z, z, z hoci krajiny, kde to funguje. No, Takže je to také trošku zvláštne, ale tak uh, náhodou máš nejaké hry. Viem, že keď máš ten Playstation Blast, tak uh, máš tam nejaké také tie hry uh, generačné z uh, Playstation 4. Čiže tá kolekcia, je, tuším, tam je Batman, uh, potom je tam Bloodborne Veľa takýchto hier, čo boli dôležité pre predchádzajúcu generáciu
0: Aha, čiže to nie je tak, že keď si to budeš platiť tak tam budeš mať všetky hry na tú konzolu Vrátania aj tých nových, ktoré aktuálne vychádzajú, ale len nejakú obmedzenú knižnicu, áno?
1: Áno, ak náš posluchač chce vedieť presne, že ktoré hry to sú a z akých čiast, tak určite odporúčam pozrieť článok od nás na hernej zóne. Je tam, že PlayStation 5 sa to volá. Určite, keď dáte do vyhľadávača nášho PlayStation 5, tak tam nájdete presne, že čo doposiaľ vieme alebo čo sa vie a určite veľa článkov ľadom. Tejto najnovšej konzoly. Ale je to tak, že proste musíš si zaplatiť tie najnovšie hry plnou sumou, ktorá mimochodom bude drahšia inak po novom, čo sa týka tých hier od Sony. Čiže tá služba je vlastne
0: niečo ako taký doplnok, nie je to niečo, čo by ti nahradilo alebo takému hráčovi, ktorý chce držať krok s aktuálnymi titulmi, že by mu to nahradilo tú potrebu kupovať si hry. Hej? že to je skôr len niečo ako keby navyše.
1: Je to niečo navyše, áno. Si áno.
0: Aj hej? A koľko vlastne uh, stojí taká bežná hra. Myslím teraz, tie novinky, tie vlastne, ktoré budú spolu s uvedením nových titulov predstavené ako tie prostě hviezdne tituly, ktoré na tých nových generáciách konzol je dobre si zahrať.
1: Tie budú stať 80 eur, je to veľká suma.
0: 80 Áno. eur na Playstation, hej?
1: Áno. Niektoré hry majú hodnotu 80 eur, pri ktorých stráviš stovky a stovky hodín, ak si vášnivý hráč, ale... Pri niektorých hrách, ktoré sú doslova odfláknuté, nechcem presne menovať, ale rád by som menoval, lebo jedna hra, ktorá mi utkala, čo som tiež v ďalšom článku, čo teraz hovorím o tom, že čo sa nevydarilo predchádzajúcej generácii konzol, čo sme všetci ako keby vyberali z redakcie, tak ja som hovoril o Fallout 76, čo bol toho hra, ktorá si proste pýtala určitú sumu. A keby si teraz v tejto dobe uh, pýtala 80 eur, tak by všetci vysmiali, lebo bolo tam milión bugov, bolo tam proste, nebolo to stabilné, ľuďom to padalo v <laughs> vydania, tak bol obrovský patch, čiže veľa ľudí si ani nemohlo zahrať reálne, pokiaľ mali slabý internet. A samozrejme pay to win, a, nie že pay to win, ale skôr tie tých mikrotransakcie, to bolo doslova sa Betesda ukázala. Ja som to spomínal v tom článku, nezabudnite si tiež, Pozrieť ďalší článok, že toto sa nevydarilo, sa to volá na hernej zóne.sk a tam aj ostatní kolegovia niečo naznačovali. Jeden kolega doslova s tými mikrotransakciami to tam rozpísal.
0: No ale toto navštúva pri hrách je to dosť problém, že máš vysoliť 80 eur alebo aj 70, to už je jedno a potom zistíš, že tá hra je vlastne o ničom. To je niečo, na čo by slúžila tá predplatená služba ktorá by tomuto sa vyhla, pretože ty by si, si zahral čo te baví, ak by ťa to nebavilo, tak by si zahral zase niečo iné a tak ďalej. Lebo jedna vec je vysoliť 80D za hru, ktorú hrám potom niekoľko mesiacov, hej, napríklad nejaké GTA alebo niečo, kde máš otvorený svet a teraz ho tam hore-dole a skúšaš tam všelijaké veci. A naozaj je to vlastne veľké množstvo zábavy za tie peniaze, ale sú hry, ako hovoríš, ktoré sú buď vyslovene zlé, alebo ktoré sú možno aj dobré, ale... Prejdeš ich napríklad za 10 hodín a majú parádny príbeh, nevieš sa od toho odtrhnúť, ale za 10 hodín to prejdeš a príbeh už poznáš, no druhýkrát už to uh, nemusí byť až také lákavé si znova, znova prehrať.
1: Veru. O, a ešte ja som sa nedostal k službe Xboxu, čo je Game Pass, to je ten taký Netflix vo svete hier, to veľa ľudí hovorí. Uh, je to 240 hier, mesačne platíš 9,99. Samozrejme, ako je to aj pri uh, Playstatione potrebuješ, uh, On sa tomu hovorí, tá ultimátna edícia za 12,99, ktorá je potrebná priamo na multiplayer, a máš tam takú výhodu, že máš toto také streamovanie hier to znamená, to je to, že... Není to live streamovanie. Ja som sa veľakrát toto mílil, keď som čítal nejaký článok a bol tam, že streaming a ja iba teraz rozmýšľam nad tým, ako sa live streamovať, lebo tiež aj my z redakcie Hernej zóny. Live streamujeme každý útorok a štvrtok inak od 19.00. Určite treba pozrieť, hráme tam rôzne hry. Na Twitchi je to Twitch TV, Lomitko, herná zona. Ale vlastne toto streamovanie hier je to, že, že vlastne lačíš tú ultimátnu edíciu 12.99 Xbox z Game Passu a môžeš si na rôznych zariadeniach zahrať aj tie také najnovšie tituly. Čiže oni sú ako keby sa dá povedať, že skielnuté na, no na mobil hlavne to je. No. Čiže asi tak.
0: To znamená, ak tomu rozumiem dobre, tak to samotné spracovanie tej hry alebo tie vypočtovo náročné operácie sa dejú Niekde na serveri a tebe to odosiela len ten výsledný obraz a zase ty odosielaš tie príkazy hej, zaboč doľava, zaboč doprava, strieľaj a tak.
1: Predpokladám, že je to tak, že je to ako keby nejaká taká maxi hranová, ak, ak si niekto pamätá hej, na hej. tú show. No, dostali sme sa k všetkým týmto veciam od vymyslu sveta, čo sú SSDčka, aké sú tie vlastne konzoly. Tá výkonnejšia konzola bude práve Xbox Series X minimálne čo sa týka tých parametrov. Samozrejme tie všetky parametre môžete nájsť na našej stránke Herná zóna. Tam je porovnanie priamo Xboxu a Sony. I keď to ešte nebolo fyzicky porovnateľné, keďže pri Xboxe už sme to naznačovali, že vlastne tí testery dostali priamo ten Xbox, ale pri Sony to bolo také trošku iné, lebo oni, tí novinári, japonskí hlavne boli prizvaní do určitej miestnosti, ktorá... Bola to proste nejaká taká miestnosť, kde, kde boli tie Playstationy a samozrejme ľudia tam, tí čo to testovali, tak boli ako keby sledovaní, že čo robia a tak, že ako to skúšajú a nemohli robiť, čo chcú. Ty si aj tak hovoril, že je to také na porovnanie s Appleom. Tak trošku nám to rozved, že prečo to tak vníma, že je to dosť podobné.
0: Neto pripomenulo tie tzv. hands on ktoré sú pripravené pre novinárov potom, ako sa skončí nejaké predstavovanie nových produktov apple A ty si to teraz tak opisoval, že aké to je si sa tak tváril trochu, že prekvapenie, že aké to je strašné, že tí pracovníci Sony na nich pozerajú, keď to používajú. No a to je presne ono, že keď napríklad na jeseň je predstavený nový iPhone, tak potom novinári, keď ešte boli tieto predstavenia naživo, keď to ešte nebolo online, a dúfajme, že aj v budúcnosti, keď to opäť bude naživo, tak mohli si ísť tie nové iPhony vyskúšať, alebo nové iPady, alebo podľa toho, čo bolo práve predstavené, do vedľajšej miestnosti, kde boli nachystané na takých stoloch. A tam si mohli akože ich otestovať, vyskúšať si na nich spustiť, čo chcú, ale zároveň boli v miestnosti pracovníci Apple a pozerali, že či náhodou na tom nespustia nejaký benchmark, alebo či nepozerajú na nejaké nastavenia, alebo uh, nejaké hodnoty niekde, ktoré by zrovna nemali ešte byť zverejnené a ktoré Apple si chce chrániť, lebo napríklad nepovedali, že, že aká veľká je tam ramka hej, ale povedzme nejakým benchmarkom cez internet sa to dá zistiť a keď to Apple poraz nechce zverejniť predčasne, tak potom akože, ak si všimnú, že ten niektorý novinár to na tom sa snaží spustiť, tak ho upozornia, že toto radšej nie, že sústreďte sa na tie normálne funkcie, o ktorých sme pred chvíľou hovorili na predstavení. Takže toto nemajú veľmi radi, ale je pravda, že následne dávajú tie produkty aj novinárom na otestovanie, len je tam vždycky to novinárske embargo, že tie a tie informácie majú byť zverejnené až k nejakému dňu, ktorý Apple si vyberie väčšinou. To je deň začiatku predaja, respektíve deň spustenia predobjednávok. No a to je klasicky Apple, že si čo najprísnejšie kontroluje ten svoj marketing a to, čo vypušťa von ohľadne svojich produktov a do poslednej chvíle si to strážia. Samozrejme, keď už tie produkty majú potom používateľia v rukách, tak už s tým nič nenarobí. Potom už prídu spoločnosti ako iFixit, ktorí to rozoberú do súčiastky a aj tak všetko preskúmajú až do posledných čipov a prečítajú si na nich kódy a zistia podľa výrobných čísel, že odkiaľ prišli ako kto ich vyrábal a ktorá sa dá to bola a v tejto fáze už potom aj po aj tak veľa nerobí. No ale napriek tomu do poslednej chvíle sa to snažia strážiť a zdá sa, že Sony je v tomto asi podobný na rozdiel od zjavne Microsoftu ktorému asi na tom až tak nezáleží zdá sa.
1: Na základe týchto dojmov akože aby som nadviazal na to, že keď sa to testovalo tak obidve konzoly sú tichšie. Dosť si robili srandu ľudia z uh, posledného PlayStationu, že to znelo ako, ako keby je to nejaké lietadlo. Ja sám som ho mal tu doma a live streamoval som priamo cez túto uh, konzolu, tak uh, ľudia počuli normálne v pozadí, že... Že ako keby vysávať, že sa ma začali pýtať, že či niekto nevysáva u nás, a ja, že, čo, o čom hovoria. Ja? A potom, jak som si dal dovesť sluchatka, tak som počul, ako š, strašne húči. Ako keby to bolo lietadlo, doslova. No, čiže to je taká trošku výhoda tých najnovších konzol, že, že tieto nové zatiaľ, zatiaľ, hej, nie sú až také hlučné. Nedá sa samozrejme obidve konzole porovnať priamo, lebo nebola k tomu šanca, keďže Sony to nerozdávalo ako Microsoft. Čiže také detaily až tak nevieme, ale minimálne sú tichšie zatiaľ, to vieme. A samozrejme pri Xboxe, že sa rýchlejšie načítavajú tie hry z predchádzajúce generácie.
0: Oni f- možno teraz sú tam nejaké exkluzívne tituly, ale v konečnom dôsledku časom asi väčšina tých hier bude aj na Playstation, aj na Xbox, čiže tam nejaké uh, veľmi markantné rozdiely uh, vo výkone asi medzi nimi nebudú môcť byť, aby proste tie hry bolo možné jednoducho vyvíjať aj na to, aj na to.
1: Tak, tak. Ak si chcete pozrieť úplne že detaľnejšie, že čo vieme o každej tej konzole, opäť je to na webe hernejzone.sk, čiže tam naši kolegovia vám presne napísali, že čo a ako ako vyzerali tie testy, dokonca sú tam aj nejaké také videá k tomu. No a keď
0: sme spomínali tie hry, tak predpokladám, že PlayStation bude mať opäť celú plejádu exkluzívnych titulov ako pri každej novej generácii, takže tie ťa ja nechám za chvíľu vymenovať, ale ešte predtým by ma zaujímalo, jak je to s Microsoftom. On kedy si mal pri prvom Xboxe, druhom boli tie Halo série a snažili sa tiež tak po vzore PlayStationu vytvoriť si nejakých pár titulov, ktoré budú akože typické pre tú ich konzolu, ale zdá sa mi, že už dávnejšie na to rezignovali a dnes vlastne sa na Xboxe dá hrať to, čo dáme tomu na pc alebo eďkoľvek inde. Máš ten pocit aj ty?
1: Mm, áno, mne sa zdá, že oni idú na tú stave, na tej spätnej kompatibilite, že snažia sa podporovať hranie hier vydaných pre predchádzajúce generácie na Xboxe Series S a na Xbox Series X. Čiže o toto im ide, snažia sa navýšiť rozlíšenie od 1445 až po 4K pri tých vybraných titloch samozrejme. A tiež majú takú výhodu, ten najnovší Xbox, že má využitie rýchle opokračovaná, čiže quick resume aj pri tých starších hrách. To znamená, že môžeš mať viacej hier minimálne starších otvorených a ja neviem, hráš chvíľu jednu hru a zrazu teraz, že OK toto ma už nebaví, idem na ďalšiu, dáš si quick resume a hneď si tam a pokračuješ, kde si bol predtým, pri tej o, ďalšej hre. Čiže to je celkom dobrá vec. A tiež bola ta knižnica, bude deň vydania toho Xboxu, čiže to je dosť dobré.
0: No a keď si hovoril, že oni nich prispôsobili na 4K rozlíšenie, to znamená, že oni spätne aj tie staršie hry akože nejako upravovali alebo to je len vec, ktorá sa deje uh, už dodatočne na výstupe, že to Xbox sa to snaží nejako prekreslovať sám.
1: Presné detaily tohto neviem, ale proste iba, nie je to pri všetkých tituloch, pozor, je to iba pri vybraní. Čiže to je zase ďalšie také slovíčko, ktoré znamená niečo, ale v skutočnosti neznamená vôbec nič. Takže je to také zvláštne, že okej, okay, keď tam napíšu pri vybraných titoch, tak si všetci predstavia, aspoň minimálne, ja som si predstavil, že á, bude ich tam dosť, ale možno ani moc nebude.
0: Každý si tam predstaví tú svoju obľúbenú a nakoniec ich tam bude nejakých pár na začiatku. Presne, no a presne. na tej predplatenke, na tom Netflixe v úvodzovkách pre Xbox, tak tam budú aj všetky tie nové tituly, ktoré sú akože teraz tie horúce veci pre novú generáciu konzoly.
1: Nie, 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 tam toto nebude, to si bude musieť proste človek zaplatiť.
0: Jasné. Čiže to isté ako v prípade PlayStationu. Áno, áno, áno. Na nejaký úplný Netflix asi budeme musieť počkať Aj keď vlastne, to je aj v prípade tých televíznych služieb, ako vyslovenie že filmy, ktoré sú práve v kinách, aj tak na žiadne nie sú hneď k dispozícii. No a čo sa týka exkluzivitek pre Playstation na čo sa máme tešiť?
1: Pri Playstatione tam budú exkluzivity ako Astro's Playroom čo je taká 3D plošinovka ktorá bude predneštalovaná v každej konzole Playstation 5 ona v podstate nás dovezuje na Astrobot Rescue Mission to je jedna z tých takých hier ktorá bude Sackboy Big Adventure to je zase nejaká akčná hra snažíš sa preskovať nejaké svety budeš čeliť rôznym nástrahám, potom samozrejme je tam Demon's Souls, ktoré remake klasiky, na základe ktorej bol vytvorený aj Dark Souls, čo je taká ako keby dosť náročná hra, ktorá ťa zničí, totálne ťa zničí, ale chceš ju stále hrať, aj keď prehrávaš neustále a zomieraš doslova v tej hre, tak je to na ten štýl, čiže ľudia, ktorí majú radi náročné hry, tak určite si prídu aj na svoje, potom ďalšia hra, ktorá je Destruction All Stars. No a taká moja srdcovička, čo by som sa veľmi tešil ako koľvek čomu by som si možno kúpil aj Playstation je Spider-Man Miles Morales. Čiže ak chceš byť Spider-Manom vo veľkom meste tak určite si treba zadovážiť Playstation lebo na Xboxe to nebude. Je to exkluzivita práve na Playstation. Potom, čo som spomenal, ešte Bugsnax tam bude Godfall a The Pathless, čiže Priamo v deň vydania má PlayStation veľa exclusivít, ktoré sú určite kvalitné a myslím, že tým hlavne oni sa budú snažiť nalákať ľudí. Aby som sa opäť opakoval, tak pred pár dňami sme ako keby vydali článok o tom, že či zvažuješ kúpu PlayStation 5 a tam je 10 hier, ktoré sme vybrali a ktoré by ťa mali presvedčiť o kúpe tejto konzoly.
0: No a ak sa nemýlim, tak ty si hlavne PC karet, tak čo sa týka hier.
1: Áno, hlavne som PCčkár, čo môže byť vyjada pri Game Pass, lebo tam oni sa snažia ako keby trafiť aj trh počítačových hráčov.
0: No a keby ste si mal vybrať Xbox alebo Playstation, tak čo by si volil?
1: No ako som hovoril, vybral by som si Playstation 5, tú trakšiu verziu, ktorý bude stať 499 eur, takisto bude stať aj Xbox Series X ale platíš si v podstate za exclusivity, platíš si za kvalitnú konzolu, podľa mňa a konzola, ktorá je rýchlejšia čo sa týka SSDčka no ja by som si tú verziu Xboxu určite nekúpil, lebo je slabšia predsa, nie je tam tá disková mechanika OK, to keby chcem nejakú verziu konzoly, ktorá nemá diskovú mechaniku tak by som si kúpil Playstation 5 Digital Edition ktorá stojí 399 eur Xbox Series S stojí 299 eur Je to o stovku lacnejšie v úvodzovkách slabšej verzie PlayStation, ktorá ani není slabšia, len proste tam nie je tá disková mechanika. Takže ja osobne PlayStation za 499 eur. Neviem ako ty, čo by si ty vybral osobne?
0: Ja by som si vybral lacnejší PlayStation a hneď aj poviem, že prečo. Čo sa týka toho, že či Microsoft alebo Sony, respektíve Xbox alebo PlayStation, tak ja to vidím asi tak, že Xbox je čo sa týka najlacnejšej verzie, lacnejší. Hry sú o niečo lacnejšie, predplatenka sa mi zdá užitočnejšia, než v prípade Playstationu. Spätná kompatibilita, o ktorej sme síce nehovorili až tak detailne, ale je Microsoft tradične viac otvorený tomu prispôsobovať svoju novú konzolu, tak aby aj staršie hry sa na nej rovno dali hrať. Dokonca sme spomínali, že niektoré ešte aj krajšie na nej vyniknú, lebo budú napríklad vo vyššom rozlíšení, kdežto Playstation Není kto mu až taký veľmi otvorený a častokrát, ak naozaj si chceš správne užiť tie staršie tituly, čo máš doma, tak by si si mal aj ponechať tie staršie konzoly a odkladať si ich a za, občas ich pripojiť k telke, zahrať si to na nich. A toto všetko, čo som vymenoval, sa na prvý pohľad zdajú ako nevýhody, lenže ono to ukazuje ten odlišný prístup týchto dvoch firiem a prečo je aj mne ten prístup sony sympatickejší, a síce, že Microsoft ide v podstate klasickým racionálnym komerčným spôsobom na to maximalizáciou zisku, aj tým napríklad, že tá jeho predplatená služba bude aj pre PC, aj pre Xboxy, to znamená, že nie je tam až taká tá exkluzivita. A PlayStation naopak ide po tých ako keby dlhodobých cieľoch. To znamená, nie je najrychlejšie získať viacej nejakých zaujímcov, ktorí možno až tak sa v konzolách ani nevyznajú, ale chcú proste niečo si kúpiť, ale chce si budovať tú fanúšikovskú základňu, chce si budovať proste základňu ľudí, ktorí budú si kupovať jednu generáciu za druhou, budú sledovať tie exkluzívne tituly, dokážu to oceniť a to aj keď je to niečo, do čoho nie som tak celkom ponorený, tak viem vnímať tú pridanú hodnotu tohto celého. To, že sa cítiš ako keby nazvime to, že členom nejakého toho elitného alebo fajnšmekrovského klubu tých ľudí, ktorí proste sú v tomto ekosystéme pritomní, ktorí sledujú tieto nové veci, čo Playstation vydáva, ktorí vlastne ich poznajú a vedia, vedia si ich vychutne no a ak už by som sa mal ako keby začať venovať konzolám, tak ak už by som tomu mal venovať tú energiu, ten čas, aj tie financie, tak by som chcel niečo, čo má hĺbku. Čo nie je len také, ako keby o takom obyčajnom hradni, ale kde už je aj nejaká tá, nejak si to ty nazval, že ten sentiment okolo tej konzoly a tých her. preto by som bral Playstation. No a prečo lacnejší model? Tak to myslím si, že už som povedal dosť jasne. a ja osobne si neviem veľmi predstaviť, že by som vošiel teraz, hľadal nejaké obchody, chodil do nich a prehľadával si tam nejaké plastové disky. To, ty keď si povedal, že sa to dá v obchode kúpiť, tak som sa až tak trochu prekvapil, hej, že dnes ako, že ľudia chodia ešte do obchodu si kupovať hry. Hej, že ja som sa, že to tak v 90. rokoch, keď sme kartridže kupovali. <laughs> Takže ja by som si ich určite radšej stiahoval aj z praktického hľadiska samozrejme, že by som neviem si predstaviť, že by som sa teraz prehrabával niekde v krábiciach a hľadal tam nejaké hry, keď si ich viem vlastne len načukať v tom hernom rozhraní. Takže tak, čiže aby sme to tak uzavreli, ja by som povedal, že Xbox pre tých, čo si chcú rýchlo niečo zahrať a veľmi sa v tom nevyznajú a Playstation pre fanšmekrov. Čo ty na to?
1: Vám neviem áno, že, že ako keby ten Playstation ide, ako si aj ty hovoril, že ide po tých konzolových ľuďoch a akože Microsoft sa snaží trafiť viacej trhov, že, že viacej tých typov hráčov, nielen tých konzolových. Čiže áno, súhlasím s tým, čo hovoríš.
0: <laughs> Dobro Lukáš, ďakujem ti. Takže to by bolo na dnes všetko. Môžete nás počúvať na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách priamo v kanáli podcasty Actuality.sk. Uvidíme sa opäť pri ďalšom pokračovaní technologického magazínu Share. Ahojte.